0: 欢迎继续收听老云故事会。聪明的小贩。几天之后的一个下午，张居正又听到小贩在叫卖糖果，他叫过张三，让他再去买二斤，看那小贩呢还能想出什么花招。张三应了一声，提着柳条筐就出去了。张居正。也悄悄的跟着。张三出了门，喊住了小贩：“卖糖果的，过来。”小贩果然还是上次那个，笑嘻嘻的凑过来：“哎呦，兄弟，您要买糖果呀？不买我叫你干嘛呀？先让我看看货。”小贩提着篮子走到他跟前儿，放下篮子，掀开上面盖着的布。张三看了看。那些花生饱满鲜亮，一看就是上品。他还特意翻了翻下面，也都是好货。说定了价钱，就让小贩给他称二斤。小贩称完花生，倒进张三的筐子，收下了银子，就要离开。张居正啊，叫住了他：“慢着！”小贩就站住了，不慌不忙地看着他。张居正叫唤了张三。从筐子里抓过一把花生，只觉得入手很沉。他剥了一颗，这才发现花生很潮啊，一看就是让水给浸过来，但外皮呢，却显得很干。小哥，你这花生是怎么回事啊？小贩笑了：“哈、啊，是这样，我呢不过是用水呀、啊、浸泡了花生。”然后呢，再用文火烤干，嘿，这样呢，花生外面的皮儿看上去、摸上去那都是很干的，但里面的花生粒儿嘿却是湿的，这样压分量啊，我好多赚一些银子呀。张三发觉自己又上当了，在张居正跟前丢了人，握着拳头就想扑过去打小贩，张居正喝住了他，对那小贩说道。那你这样做生意就不怕砸了自己的招牌吗？他说我就是个油商，哪有招牌可砸呀？多赚一个是一个呗。张居正一挥手，让他走了。张三气呼呼地说：“大人，如此奸商应当惩处他，您怎么让他走了？”张居正轻轻摇了摇头。他的潜台词还在后面呢。咱们把他送官，他只说这花生存下来就是这样的，他未曾做过手脚。咱们又没证据，反倒被动了。卖个花生就能想出这么多花花肠子，也真是难为他了。他还会再来的。你先想好了，到时候定要先揭穿他，灭了他的威风。张三忙着点头应了。几天之后啊，那小贩果然又在外面叫卖。这几天的功夫里，张居正和张三各自都在想着小贩还能在花生上做什么手脚。张居正是从书里去查询花生方面的知识，张三却不光是想，还找卖货的去问。他们都觉得。小贩会耍的手段都了然于胸了，这一次小贩是必败无疑呀、啊。话说张居正和张三一道来到门外，叫住了小贩。小贩又笑嘻嘻的来到他们跟前儿。这回张居正可不敢大意了，亲自挑起了花生。所谓再一再二不能再三呢，若是三次都塞到这个小贩手里。那他可就太没面子了。两个人是左看右看，都看不出毛病来。那些花生啊，不光是粒粒饱满，而且还特别干松。两个人互相看了一眼，互相点了点头，然后就买了二斤。小贩给他们称了花生，又收下银子，高高兴兴的正要走，张居正叫住了他：“哎。”呃，能不能告诉我，这回你又耍了什么手段？他说：“我能耍啥手段呀？我这回呀，那可是老老实实的做生意啦。你可不是老老实实做生意的人吧？这样，你只要说出今天使的手段，我给你一两银子。”小贩听他这么一说，就显出贪婪的本性来说。他确实使了手段。张居正给了他一两银子，问他到底使的什么手段。小范说：“其实啊，我这回使的手段很简单。哎，我就是用了八两秤。我料到你们俩的注意力全都花在花生上了，所以不会注意秤。我呢，就用了八两秤，呃，这就少给了你们几两花生<笑>，就这么回事儿。”张三是怒道：“啊，你，你三番两次欺骗我们，我们哪还能放过你？啊？大人，咱们抓他报官吧！如此奸商，不成戒不行啊！”张居正却摆摆手：“嗨，如此奸商，以后哪还会有客户啊？就让他自己接受惩罚吧。”张居正并没有把小贩送官。却并非是他有心要姑息他，而是有更重要的事要做。当下呀，皇上让他主持大明和鞑靼的互通贸易的事宜，他正想着该订立什么条款，才能让这个举措具有长久的生命力，让双方百姓都获益。从小贩的伎俩上，他忽然想到，最重要的一点呢，就是。诚实信用，切不可欺骗。于是他在纸上写下了第一条：童叟无欺。大明和鞑靼互通贸易后，双方都遵守诚信原则，红红火火的执行了数年之久。那是大明王朝北方边境最为安定的一个时期呀、啊。小耳朵们。本集已播讲完毕，喜欢的话别忘了订阅呀。